0: سلام وقت شما بخیر امیدوارم که خوب باشین و سلامت و سرحال توی اپیزودای قبلی هم اشاره کردم نمیدونم که همه رو گوش کردین یا نه ولی قبلا هم گفتم که توی زندگی من دانشگاه یه اهمیت خاصی همیشه داشته و داره و توی دورای مختلف زندگی به اشکال مختلف باش درگیر بودم با دانشگاه و برای همینه که حرفام رو توی این پادکست با دانشگاه شروع کردم البته حتما به زودی توی اپیزود بعدی در مورد مسائل دیگه ای که تجربه شخصی منه یا برداشت من از اتفاقهاییه که داره میفته توی جامعه حتما در موردشون صحبت میکنم و البته میخوام یه اتفاق دیگه ای رو هم اضافه کنم به پادکست و شاید توی چند تا اپیزود آینده از دوستای دیگه ای هم کمک بگیرم که اونا هم تجربهشون رو با ما به اشتراک بذارن و احتمالا تجربه های جالبی خواهد بود و احتمالا متفاوت از اون چیزی که ممکنه من در موردش یه نظری داشته باشم ولی به نظرم این جزیره دور از جامعه ارزش یه اپیزود دیگه درد دل کردن رو داشت و یه سری مطالب بود که فکر می‌کردم که بعد نباشه که راجبش صحبت کنیم البته خب من خیلی نمیتونم از دانشگاه کامل فاصله بگیرم و احتمالا توی حرفای دیگه ایم که توی اپیزود بعدی زده خواهد شد بازم شاید راجع به دانشگاه صحبت بشه ولی به صورت کلی در مورد تجربه اصلی میخواستم که این قسمت رو هم حتما گفته باشم خب نکته دیگه ای که میخوام بگم قبل از شروع اینه که با توجه به بازخورده با ارزش و به جایی که بعد از انتشاره اپیزوده قبلی از چند تا از دوستای عزیز گرفتم تصمیم گرفتم یه تغییراتی توی محتوا و فرم پادکست بدم که امیدوارم که کمک کنه حرفام رو بهتر بزنم تغییر اساسی هم که قرار اتفاق بیفته اینه که سعی می‌کنم دیگه, دیگه انقدر به فرم سختگیری نداشته باشم و یه سری کارا رو روتین کنم تا انقدر برام وقتگیر نباشه که بتونم بیشتر بیام اینجا و بیشتر صحبت کنم. به بند خدایی خیلی وقتا که ما برای انجام دادن کاری به بهانه یک کمالگرایی زیاد حساب کتاب میکنیم و میگیم که بیش از حد انرژی میذاریم و من میخوام که به بهترین شکل ممکن اتفاق بیفته و اینا لزوماً کمالگرایی هم نیست واقعا یه جاهایی اگه آدم یه نگاهی به اعماق خودش بندازه انگار یه جاهایی از احساس ناامنی یا همون به قول انگلیسی ها انسیکیوریتی میاد ترس از غذاوت شدن یا تلاش برای راضی کردن همه یا خیلی چیزای احتمالی دیگه ولی به من تصمیم گرفتم که یکم راحتتر و بیشتر حرف بزنم و امیدوارم که نتیجه بهتر از تجربه قبلی بشه هم برای خودم هم برای کسایی که گوش میدم خب بریم سراغ بحث این اپیزود برای من دانشگاه استاد و دانشجو مقدس بود و یه تصویر ای ازشون توی ذهنم داشتم ولی خب بعداً عوض شد و هم بودن در دانشگاه رو تجربه کردم هم دانشجو بودن رو هم سندلی معلمی رو ولی اگه بخوام اگه میخواید بدونید که چه تصویری از دانشگاه توی اون ذهن ناپخته خودم داشتم باید یه تصویر رویایی سادلوهانه یه آدم خوشبین زودباور دنیا ندیده رو در چند سال توهمی که خونواده و جامعه به هم داده بودن ضرب کنید بعد بهش داستانه تخیلی که صدا و سیما و این شرکت های تجاری که به اسم آموزش و کلاس کنکور و آزمون اینجور چیزا در مورد انسان دانشگاهی ارائه می و بهش اضافه کنید شاید بتونید یه بخشی از اون چیزی که من تو ذهنم داشتم رو شما هم تصور کنید ولی لطفا خیلی سریع اضافت نکنید و نگید خب فلانی خرش از پول گذاشته و داره میگه که جماعت این جایی که من هستم جای خوبی نیست که نکنه بقیه بیان مثلا جای خودش تنگ تر بشه خیلی ممکنه همچین برداشتی بکنن وقتی یه دانشگاهی یه آدمی که حالا تو دانشگاه داره کار میکنه زندگی میکنه از بدیای های و مشکلات اون محیط میگه خیلی میگن که حالا فالایخارش از پول گذشته و دیگه داره یه جوری نشون میده رو که دی... کسی نیاد و جای خودش تنگ نشه ولی راستش رو بخوام من بیشتر دارم سعی میکنم که درک و برداشت خودم رو از چیزایی که تجربه کردم بگم و حرفایی که من میزنم خیلی مطلق نیست دلیلی هم نداره که فکر کنید همه جای دانشگاه مشکل داره و همه دانشجوها مشکل دارن ولی خب حالا تلاشی که دارم میکنم که یه تصویر شخصی رو تصویری که من داشتم رو بهتون نشون بدم وقتی وارد دانشگاه شدم فهمیدم که خیلی چیزها رو درست متوجه نشده بودم توی همون تصویره البته اینطوری هم نبود که روز اول بیام و با یه چرخ زدن تو دانشگاه سریع به روشن زمیری برسم یه سه چهار سال طول کشید تازه بعض بعضی جنبه های آدماش که بعد از 10 سال برام روشن شد هنوز هم داره یه باش یه برام تغییر میکنه و احتمالا در آیندم همین اتفاق بیفته ولی بذارید یه خورده زوم کنم و شاید روشندتر بگم البته قبلش لازم میدونم که بگم که هنوز توی دانشگاه هستن اساتید و دانشجوهایی که وقتی میفهمی هستن کیف میکنی از شناختن همچین آدمایی و به خاطر وجود همین آدم که شخصا توی دانشگاه موندم و کار میکنم البته نه که من خیلی آدم مهمی باشم منظورم اینه که این یکی از دلایل اصلی منه حالا ممکنه بودنم توی دانشگاه هم خیلی چیزی رو توی دنیا تغییر ندی ولی بالاخره نظر شخصی منه تصویر تصویری که میخواستم براتون روشن کنم رو بذارین روش زوم کنیم توی اون تصویر برای من دانشگاه اینطوری بود که بیشتر استادا و دانشجوها با انگیزن و همیشه حداقل یک کتاب دستشونه نه کتاب راهنمای موفقیت در بورس یا های کمک آموزشی کنکوری و اینجور چیزا که کتابای روزی که توی دنیا وجود داره و این دوستان شخمش دادن و همه‌شو با که هایلایت رنگی کردن از طرفی فکر می‌کردم که همیشه با هم بحث میکنن و مناظره دارن نه در مورد تعصبات و برتری‌های خودشون نسبت به بقیه نه در مورد اینکه چطور میشه پاس شد یا چطور امتیاز جمع کنیم که ارتقا و ترفی و جایزه و پاداش بگیم؟ بیشتر در مورد موضوعاتی بحث می که اگه یه مرتبه سلاتین علم و فلسفه از کنارشون رد می انگار با یه لبخند تحسین بهشون می فهموندن که خیلی خوشحالن که پای این دوستان رو دوششونه و مثل قهرمان های نخنماهای نخنمای های و کالجی هالیوود ناراحت و افسرده میشن، نه به این خاطر که فلان استاد سختگیره و یه کتاب معرفی کرده و جزوه نمیده و از این حرفا بلکه به خاطر اینکه زمان فلان کورسی آزاداندیشی با فلان کلاس تداخل داره و اینا دوست داشتن که تو هر دوتای اینا کلی حرف بزنن سوال بپرسن نظر بدن توی این تصویر میدونستم که دانشگاهی میترسن ولی فکر نمیکردم از این بترسن که ممکنه مدرکی که فوتوشاپ کردن دروغی که تو مقالشون آوردن یا دزدی علمیشون توی تعلیف و ترجمه لو بره یا دانشجو بفهمه که راجب موضوعی که توی کلاس قرار مطرح کنه چیزی نمیدونه و برنامه خاصی هم نداره برای کلاسش فکر می کردم از این می‌ترسن که نکنه هزینه‌ای که برای پروژه تحقیقاتی از بیت‌المال گرفتن درست خرج نکرده باشن یا اینکه به اندازه کافی مطالعه و تحقیق نکردن و ممکنه نتونن به خوبی موضوع برای دانشگاهشون روشن کنن یا توی کار پژوهشیشون کمکشون کنن از این میترسن که سوالاتشون به سمت منافعشون میل کنه از این میترسن نکنه به روزمرگی معمولی که توی دانشگاه هست و چار بشن و مولد و مؤثر نباشن همیشه و مداوم در حال نوشتن و سخنرانی هن. نه به خاطر اینکه کسی خوشش بیاد ارتقا بگیرن پله های موفقیت آکادیمی که برن بالا کسی بهشون بگه آقای دکتر خانم دکتر فلان یا اینکه مثلا فلان سینار هدیه میدن یا چه میدانن؟ پول بیشتری برای سخن میدن می نویسن و حرف میزنن چون سعی کردن یه حق رو بفهمن بشناسن و میخوان به بقیه بشناسونن تا زندگی برای آدما برای آدمای بیشتری بهتر بشه. آموزش میدن. نه برای این که حقوق آخر ماهشون و پول پایانامه های دانشجوها اجار خونه یا قسط ماشین رو بده. بلکه به خاطر این که چیزهایی که بلدن میتونن به دیگران یاد بدن و متخصص و از اون مهمتر یه سری آدم حسابی تحویل جامعه بدن. همونطور که احتمالا شما هم متوجه شدین و بهش توجه کردین زبونشون با بقیه و افراد جامعه کمی فرق داره. فکر می کردم دلیل این که این حالت رو دارن اینه که مفاهیم رو دقیقتر و کاملتر فهم می‌کنن نه چون میخوان بین خودشون و رقبای حرفه‌ایشون به, به هم فخر بفروشن یا ثابت کنن که اهل مطالعه و چیزایی می‌دونن که بقیه هنوز بلد نیستن کتاب می‌خونن و مطالعه میکنن نه برای اینکه پاس بشن نسبتاً به آینده امیدوارن و می‌دونن چی از زندگی می‌خوان و میخوان یاد بگیرن و بفهمند تا توی مسیرشون از این دانش و مهارت استفاده کنن. ولی خب چه می‌شه کرد؟ همیشه رویاه ها که توی زندگی واقعی اتفاق نمی‌افتند. راستش بخواید نه خوام نه اصلا درسته که فقط آدما رو به تنهایی مقصر همچین وضعیتی معرفی کنم. شخصا بخش زیادی از سیستم اجتماعی و فرهنگی رو مقصر می‌دونم. سیستم آموزشی که احتمالا در صدر جدول قرار میگیره توی جدول روتبندی مقصرای وضعیت فعلی. هدف اصلی فدای سرپا نگه داشتن سیستم بروکراتیکی شده که بیشتر آدما تا وقتی توش مسئولیتی ندارن منتقدشن و وقتی شروع به کار اداری کردن یه مسئولیتی گرفتن میگن سیستم یه مشکلی داره و من نمیتونم به تنهایی درستش کنم. و خب این چرخه مدام اتفاق میفته و تکرار میشه و تکرار میشه. بذارید یه خاطره براتون تعریف کنم تا منظورم رو بهتر برسونم. یادم یه بار یکی از دوستان بهم گفت که بیا شام بریم بیرون، مهمونه من. میخوام شیرینی بدم. یادم نمیاد شیرینی به خاطر چی بود راستشو بخاین. ولی نکته اینجاست که جوابی که دادم وقتی الان دارم بهش فکر میکنم میفهمم چطور نظام آموزشی تو اعماق وجودمون نفوذ کرده و مغزمون رو مریض کرده. بهش گفتم چه گزینه‌هایی دارم؟ الان که بهش فکر میکنم این مزخرف ترین جوابی بود که میشد داد اگه شما تا حالا همچین موقعیتی براتون پیش نیومده که خوش به حالتون ولی من حتی نمیتونستم به این فکر کنم که میتونم خودم یه جایی رو انتخاب کنم و بگم فلانی بریم اینجا حالا کاری ندارم به اینکه که چطوری به این انتخاب میرسیدم مثلا فرصت طلبه میکردم و یا از ندید بدید بودن گرونترین رستوران رو میگفتم یا اثر رفاقت و رعایت حال جیبش یه جای خوب اما معقول مثلا انتخاب میکردم یا هرچی ولی اون لحظه من هیچ انتخابی که مال خودم باشه نداشتم و منتظر بودم تا به هم بده و از بینشون یکی رو انتخاب کنم میدونی چرا؟ چون به همون یاد دادن که باید از بین جوابایی که وجود داره انتخاب کنیم و همیشه یکیش درسته و بقیه اشتباه نکته بدتر میدونید چیه؟ اینکه با این سیستم عملا داریم میگیم همه یه غلط به یه اندازه غلطن. ولی توی دنیا واقعی اینطوری نیست. حتی توی آزمون های گزینه‌ای هم بعضی جواب خیلی بیشتر به جواب درست نزدیکه یا میشه گفت کمتر اشتباهه. ولی ما قضاوتمون در مورد هر دوتاش اینه که اشتباهه. شاید اتفاق مهمی به نظر نرسه ها. اما میدونید داره به من چی میگه؟ این خاطره داره به من میگه که سیستم آموزشی ما رو داره طوری تربیت میکنه که همش دنبال یه جواب درست بین جوابهای موجود میگردیم از خودمون جواب نمیتونیم داشته باشیم تازه نکته دردناکترش اینه که خیلی مواقع چندان انگیزه هم برای پرسیدن و پیدا کردن جواب نداریم و نکته ای که فکر میکنم که میتونم ازش دفاع کنم اینه که این درد رو فقط ما نداریم منظورم از ما ایرانیاست. این تقریباً چیزیه که یه نسلی داره تجربهش میکنه و تلخه
1: اصلی ترین مسئله این است که از این نسل یک بزرگ بر یک انقلابی، یک هنرمند، یک دانشمند جهان شمول، یک سرمایهدار، یک همه بدون اینکه که حتی درباره آن فکر کنند سن و سالشان بالا می روید. همینطور راحت و بی درد سر یا با دردسر روزگار می گذرانند. به هر چیز خیره می شوند و رد می شوند. یا با بزل اندکی تفکر. به قول مجید اخگر همه،, همه چیزی از گذران دور سخن می راند. این حکایت همان است. ادهی هم در بین ما دلخوشند. به بودن خیش که شاید روی دیگر عبلهتر بودن هم باشد اینان مفتخرند به اینکه که ریاضی است کفتربازی نکردند اسم و زندگینامه 150 کارگردان سینما را بلدند راجب دیالکتیک هگل یک چیزهایی شنیدند از لیلا فرو هر بدشان میآید به موزارد عشق می می‌دانند که تولدی دیگر سروده فروغ فرقصاد است و احمد شاملو در سال 1332 در سال به خاطر فعالیت‌های سیاسی مدت کوتاهی در زندان بوده و عرستو شاگرد افلاطون بوده نه برعکس و سالوادور و لورکا با هم همکلاسی بودند و دیگر چه بگویم اینها همه ناتوانی‌ها و دلخوشی‌های این نسل است آن هم کسانی از این نسل که احتمالا تازه اندیشمندترند
0: شما رو نمیدونم اما من توی زندگی خودم بارها و بارها نمونه های اینطوری رو تجربه کردم هم خودم هم آدمایی که اطرافم بوده. میدونم که اتفاقای زندگی من یا چند نفر ممکنه خیلی مهم نباشه و توی دنیا خیلی نه تأثیری داشته باشه نه اینکه بشه تعمیمش داد و شما هم حتی یه ذره احساس مشابهی رو تجربه نکرده باشین اما با دیدن یه اتفاقای بزرگتری با یه تجربه های متفاوت در سطح کلانی بعضی وقتا بدجوری جوری می ترسم و مطمئن میشم که فقط من نبودم و فقط منم نیستم و می دونم که یه چیز خیلی بزرگتریه که آدمها ها دارن تجربهش می کنن بذارین یه نمونهش رو بگم خب از موقعی که دانشجو شدم حساسیت نسبت به مکاتب و نظام های سیاسی و اقتصادی و فلسفی بیشتر شد نه که الان کامل مسلط شده باشم و فهمیده باشمشون نه ولی خب گاهی میخونم گاهی سخنرانی گوش میدم مناظره ها رو میبینم دو سال پیش بود که مناظره اسلاوی جیجک و جوردن پترسون رو نگاه میکردم که یکیشون سرمایه داری رو اون یکی کمونیسم رو ریز ریز کردن و تا, تا میتونستن از بچگیاش گفتن از حالا خوبیاشون دفاع کردن و از این جور موازی که معمولا توی مناظره ها گرفته میشه سهمی کردن نشون بدن اینا جوابای خوبی برای چرخوندن دنیای آدماست و خب قاعدتا طرف مقابلم سرمی کرد بگه که اینا جوابای خوبی نیستن ولی میدونین آخرش چی فهمیدم تو دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که تا دلتون بخواد منتقد داره اما نظریه پرداز نداره یا شاید به طرز تلخی از چشممون دور موندن و میمونن همه فقط داریم میزنیم تو سرکله خودمون و بقیه تا ثابت کنیم که این چیز نصف ای که با مطالعه حالا نسبی که در مورد نظریات بقیه فهمیدیم درسته و فلان اسم و مکتبی که من سنگ پرچمش رو به میزنم تنها چیزی که درست میگه اما این‌بار نمیتونیم راه حل جدیدی ارائه کنیم چون تو گزینه‌هایی که تا حالا بهمون به نشون دادن نیست. آخر اون مناظره این دو نفر داشتن در مورد این حرف می‌زدن که ما این دوتا رو تجربه کردیم و هر دوتا داشتن به نوعی سعی می‌کردن بگن که این تجربه تجربه خوبی. البته اشاره‌ای هم کردن به اینکه بشر هنوز جوابی پیدا نکرده ولی برای خود من این نکته خیلی نکته عجیبی بود که ما نمیتونیم یه جوابی داشته باشیم. و انگار اینجوری نبودیم قبلا با ویژگیهایی که مغز ما داره و این سیستم آموزشی توی رسیدن به ایده اصیل و اورجینال به نظر میرسه داریم کم میاریم یا تربیت نشدیم براش و تقویتش نکردیم حالا نظام آموزشی رو شاید به سختی بشه تغییر داد و بگیم که خب چه میشه کرد از ما که گذشته ولی اگه یکم تمرین کنیم میتونیم یاد بگیریم ذهنمون رو تربیت کنیم که به جای اینکه اطلاعات جمع کنه و با دقت بالا بعدا بهمون به پس بده یاد بگیره چطوری اطلاعات رو تحلیل کنه به یه بزرگی اگه یاد بگیرید چطوری فکر کنید خیلی قویتر خواهید بود تا اینکه یاد بگیرید به چی باید فکر کنید رویی من از دانشگاه جایی بود که جواب سوالام رو بهم به بده ولی تازه بعد اینکه تموم شد فهمیدم که خیلی از مواقع جواب درست آمادهی در کار نیست و باید یاد بگیرم که چطوری سوال بپرسم و دنبالش بگردم تازه شاید آخرشم جوابی پیدا نکردم که ایرادی هم ندار. هیچ ایرادی نه اون تصویری که من از دانشگاه داشتم آدم یه ویژگی هایی داشتن که اصلا الان دارم نمیگم که من دقیقا همون ویژگیارو داشتم یا بهش رسیدم. دارم تلاشم رو میکنم و فکر میکنم که ارزش این تلاش رو داره. چیزی که میخوام بگم اینه که اگر گاهی وقتا صحبت هایی که من میخوام بگم ناراحت کننده است یا به نظر میرسه که از وضعیت موجود ناراحتم به نظرم چیز بدی نیست. یعنی خیلی ها الان توی این سیستمی که داریم توش زندگی میکنیم اگه چیزی, چیزی توی زندگیمون میبینیم و حالمون رو بد میکنه بیشتر اوقات ازش فرار میکنیم همه دنبال مصبت و برنامه کردن برای موفق شدن و اینجور مسائلن ولی این شبکه های اجتماعی و این سبک زندگی که الان داریم طوری برنامه ریزی شده و رفتار ما رو هم تغییر داده، رفتار بیشتر ماها رو تغییر داده که زیادی داریم روی این مثبت بودن و مثبت اندیشی و شادی و موفقیت رو داریم نداریم تاکید میکنیم. ولی حوااسمون نیست لازم بعضی وقتا به خودمون یادآوری کنیم که اگه آدما تا اینجا پیشرفت کردن و زندگی رو برای خودشون و بقی راحت تر کردند به این دلیلی که از وضعیت موجود ناراضی بودن یه چیزی ناراحتشون کرده. اگه قرار باشه از وضعیت راضی باشیم مدام راحت باشیم توی اون حالت و ناراحتی نداشته باشیم دیگه انگار دوست نداریم که مسیرمون رو بهتر کنیم وضعیت رو تبدیل کنیم به وضعیت بهتری از اون چیزی که الان هست یه استاد عزیزی یک بار توی سخنرانیش یه جمله گفت که من فراموشش نکردم و سعی میکنم فراموشش نکنم اشون میگفت که برای رسیدن به تحول و بهتر شدن باید به تحوع رسید و حالت از وضعیت موجود به هم بخوره میخوام بگم که نارضایتی و ناراحتی چیز بدی نیست و میتونه حتی سازنده باشه میتونه باعث بشه ما انگیزه بگیریم برای بهتر کردن شرایط برای تلاش کردن برای بیشتر حرکت کردن بد نیست بعضی وقتام ناراحت بشیم مسئله اینه که چجوری با این ناراحتی برخورد کنیم بزنیم تو سرکله خودمون که وای ما چرا انقدر بدبختیم یا اینکه یه انگیزه ای ازش ایجاد کنیم که شرایط رو بهتر کنیم یه حرکتی انجام بدیم یه قدمی برداریم از جهت من بیشتر رویا پردازی میکردم الان دارم سعی کنم یاد بگیرم بیشتر هدف گذاری کنم تا رویا پردازی چیزی که شنیدید، اپیزود چهارم بود از پادکست فانوس. من طبق معمول چالاک بودم و خیلی ممنونم از اینکه گوش دادین تا الان و خیلی خیلی ممنونم از دوستانی که پیامهای بر من فرستادن و در مورد محتوای پادکست، شیوه اجرا و خیلی مسائل دیگه نظرشون رو گفتن یا هایی داشتن که واقعاً برام با ارزشه. خیلی خوشحال میشم که شما هم اگر در مورد موضوعاتی که توی پادکست مطرح میشه یا اینکه تجربه‌ای داشتین و دوست دارین در موردش صحبت کنین، خیلی خوشحال میشم که برای من پیاماتون رو بفرستین. ایمیل و آدرس تلگرام رو توی مشخصات اپیزود گذاشتم. امیدوارم که مواظب خودتون و بغذ باشید. تا دفعه
2: بعد مونده جون خون به بار بر کوه نشتامون به بار دل آن My mother